0: Nosotros no enseñamos negociación para quitarle valor a, a, a las otras personas o para ganar, digo claramente para ganar, pero para que ambas partes ganen, lo que buscamos es enseñar técnicas de comunicación que junten que, que concilien que te entiendan a ponerte en la perspectiva de la otra persona y eso naturalmente te ayuda también para el efecto de cerrar una venta de la forma que sea buena para ti pero también para la otra persona tú no quieres en una negociación ser el que le vio la cara a todos los demás porque, natu porque Siempre de mi socio lo dice, tu reputación es tu carta más importante como negociador. Entonces, si parece que negociaste súper abusivo con la otra parte y los forzaste, los empujaste a la pared, casi casi amenazaste para lograr tu objetivo, es muy probable que no van a querer volver a trabajar contigo.
1: Hola, te doy la bienvenida. Yo soy Maite Valverde de Loyola. Y esto es Mentores. Cada semana te comparto la vida extraordinaria de héroes cotidianos en un solo podcast. Y estoy segura que encontrarás tu sentido de vida fascinante. Mentores. ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este nuevo set y te voy a presentar a mi invitada. Es Alexa von Boveser. Alexa es socia fundadora de Academia de Negociación es abogada especialista en métodos alternativos de solución de controversias y apasionada de la negociación y la mediación. Estudió en la Escuela Libre de Derecho y es maestra por Not Northwestern University School of Law con enfoque en negociación, mediación y arbitraje. Durante cinco años consecutivos ha formado parte de la lista de de Future Leaders in Arbitration y ha sido reconocida dentro de las mejores abogadas en arbitraje en México por Who's Who Legal. Es mediadora privada certificada ante el Centro de Justicia Alternativa de la Ciudad de México y vicepresidente del Comité de Mediación de, del International Chamber of Commerce. También dedica parte de su tiempo a promover la equidad de género en México. Es parte del Consejo Consultivo del Women's Forum of, for Economy y Society en México, y en 2015 fue seleccionada como Rising Talent de dicho foro a nivel mundial. Alexa imparte talleres a instituciones y organizaciones importantes multinacionales, y en esta entrevista hablamos de cómo hacer negociaciones de forma que queden cómodas ambas partes. Hablamos del lenguaje incluyente, de decir lo que piensas, de cómo hacer networking y por qué le encanta unir personas para que se realicen proyectos. La puedes encontrar en anegociacion.com o en el Instagram que lo encuentras como también anegociacion.com Alexa, bienvenida, qué gusto. Bien, que, o sea, me, me da mucha emoción que estemos conectadas, que nos vayas a platicar todo lo que te voy a preguntar. Qué gusto estar aquí, Maite. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Y quiero empezar preguntándote por qué empezaste con todos estos temas de negociación. ¿Qué descubriste cuando te metiste en los temas de negociación que se me hacen tan importantes para toda en la vida? Que siento que o sea, a veces la gente no sabe lo importante que es saber negociar. Y que hay algo que tú dices que negociar no es abusar, y eso me encanta.
0: Entonces, cuéntanos un poquito de esto. Claro, bueno, depende cómo, cómo o qué tácticas de negociación usas, ¿no? Claramente hay personas claro. que lo usan usando sus técnicas de negociación, pero no es lo que nosotros enseñamos. Eh, bueno, yo, yo soy abogada, eh, estudié eh, en la Libre de Derecho hace muchos años, y me especialicé en arbitraje. Arbitraje es un método alternativo de resolución de controversias. Eso quiere decir que, digamos que el método tradicional de resolución de controversias era ir a los tri tribunales, pero existen métodos alternos a ir a los tribunales dentro de los que se encuentra el arbitraje. Junto con el arbitraje eh, se encuentra la mediación y la negociación. Nosotros, eh, bueno, eh, el, un arbitraje es como un juicio, es lo mismo que ir con un juez, pero en vez de que sea un servicio que proporciona el Estado con un, con un juez, vas con un árbitro que es una especie de juez privado. Pero un arbitraje es un procedimiento de resolución de disputas igualmente contencioso, donde las partes... Eh, eh, presentan sus argumentos, lo estoy tratando de, de explicar en términos no jurídicos ¿no? Sí, sí. No, pero, pero vamos bien las partes presentan sus argumentos y un árbitro resuelve O sea, el árbitro te dice, tú estás bien, tú estás mal y tú le tienes que pagar a tal persona tanto eh, por el, porque incumpliste el contrato por ejemplo, ¿no? ese sería un resultado de un arbitraje, es muy parecido a un litigio a un juicio, pero la diferencia es que el árbitro es una persona privada, las personas acuerdan llevar su disputa a un tercero neutral. Yo cuando hice mi maestría, me quería seguir especializando en arbitraje, entonces la hice, pero en donde hice la maestría en Northwestern, la metí en, metí en arbitraje dentro de métodos alternos de solución de controversias, entonces tenía que llevar una clase de negociación y de mediación, ¿no? y yo, bueno, pues ni modo, voy a tener que, Usar, que aprender de los otros dos hermanitos de los métodos alternativos de resolución de controversias, pero lo que me interesa es el arbitraje, ¿no? A la hora que empecé a tomar sobre todo negociación, me enamoré de la materia porque yo la veía desde el lugar de prevención de disputas. Nosotros, eh, llegamos, tanto mi socio como yo que somos abogados, eh, llegamos a la, al tema de solución de controversias eh, desde el, el ámbito jurídico, eh, a, a la negociación como prevención de escalación del conflicto. Si sabes negociar bien, si tu empresa sabe negociar bien, si tus directivos saben nego negociar bien, tendrían que poder evitar la escalación de un conflicto pa para llevarlo a tribunales. Nosotros entramos por ahí. Eh, cuando regrese a mi maestría, trabajé en un despacho de abogados, eh, de, en, en el que sigo como consultora, eh, pero ya casi estoy de lleno en academia de negociación y eh, empecé a darme cuenta que todos los asuntos que llevaba para mí implicaban cierta frustración porque una parte está bien, la otra está mal y el árbitro va a tener que decidir quién está bien y quién está mal. Pero yo a la hora de, volver, de, de, de revisar los hechos que era mi chamba eh, como, como asociada, yo tenía que pues parte de tu chambre es reconstruir los hechos y de repente nos dábamos cuenta que los hechos habían comenzado en una reunión de un equipo donde se uno le habló mal a otro y esto es lo que necesitaban en una terapia de pareja casi casi no y entonces, pensar mucho del tema de cómo se pudieron haber resuelto esas controversias muy al inicio con una mediación yo, yo en ese momento pensaba más en la mediación que en la negociación todavía aunque yo ya había He estudiado negociación en mi maestría. Y un día eh, hubo una situación en la que había un testigo clave para un asunto y que no quería, no estaba seguro de rendir su testimonial. Obviamente todo lo que estaba diciendo era verdadero lo que le había pasado, pero tenía como no quería hacerlo, pero era clave para el asunto, pero no podía tener ninguna represalia, no era dañino para él, entonces pues en un momento yo me senté a platicar con él y usando las técnicas de negociación y uno de mis jefes me dijo, creo que, y bueno ya logré que casi casi nos, o sea, lo convencí rápido y era algo clave y no es que yo hubiera hecho nada especial, nada más había puesto en uso técnicas que yo había aprendido en mi maestría que al cliente le, en ese momento le, le, le pactaron mucho, ¿no? De cómo hiciste que este cuate que nos iba a arruinar el asunto regresara. Y yo, bueno, porque le expliqué, le pregunté cuáles eran sus preocupaciones y vimos si tenían fundamento o no, eh, y tranquilamente decidimos que siempre sí. Entonces, wow, eh, sabes hacer esto muy bien. Y no era que yo supiera hacer eso muy bien necesariamente, sino que yo tenía ciertas técnicas específicas que había aprendido y las puse sí. en... Un... Ahorita nos cuentas de las técnicas. Ah, <ríe> Qué claro. bueno. Entonces de ahí, eh, uno de los jefes que tenía en ese momento me dijo, te deberías eh, meter al mundo de la mediación, porque en el despacho donde trabajaba, pues, pues creo que había espacio también para tener un, 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 un área de mediación. Entonces me dije, claro, buena idea. Tomo un curso de Jams, que Jams es eh, la... La... Eh, una orga, la organización más importante de mediadores de Estados Unidos y el taller lo daba su representante de la, en Latinoamérica que es Fernando mi socio ahora entonces vale. daba el taller de, de, de mediación me encantó eh, era muy complementario con lo que yo había aprendido en mi maestría nos empezamos a hacer amigos y de repente los dos nos certificamos como mediadores certificados privados certificados en México en la Ciudad de México, y nos tocó en la misma clase. Y ahí nos dimos cuenta que teníamos una visión muy parecida de, de la prevención del conflicto, de que era muy importante que en las empresas los directores jurídicos tuvieran acceso a buenos mediadores y tuvieran mucha información sobre mediación antes de recurrir a un litigio que les iba a costar mucho dinero a la empresa y años de, de, de desgaste ¿no? y de incertidumbre. Eh, muchas pérdidas, o sea. muchas pérdidas y la mediación lo padre es que no pierdes muchos o sea, si de pronto no funciona, tiene, queda a salvo tu acción. Entonces fuimos, empezamos a, a dar, como a buscar a las empresas para promover la mediación, para que nos contrataran como mediadores, para que usaran mi despacho y que usaran a Jams. ¿no? Él, él era su chamba, de todas formas, lo que, lo, como promover la mediación. Y para esto diseñamos algún curso de negociación que dimos en una empresa que les gustó mucho pero no, lo hacíamos gratuito, lo hacíamos nada más para promover la mediación. Y nos dijeron, no, espérame, a ver, lo que, quiero que lo des a los ingenieros. Y nosotros, no, pero nosotros lo damos en el área jurídica porque queremos promover el uso de la mediación con el área jurídica. Nosotros no ganamos nada enseñándoselo a los ingenieros. No, 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 pero es que a la hora de negociar contratos, a ver, les pagamos por esto. Y ahí Fernando y yo, un día, se, yo amanecí un día, y hablé a Fernando y le dije, a ver, ¿por qué no hacemos esto? O sea, tú y yo ya nos hemos dado cuenta que funcionamos perfecto dando talleres. Ya habíamos dado varios como para, justo para promover la, la, la mediación. Porque a fin de cuentas, nosotros hablábamos de negociación para promover la mediación. Porque la mediación es una negociación en la que un tercero neutral les ayuda a las partes, pero se usan técnicas muy parecidas. Entonces, eh, era nuestra forma de invitar... A, a la gente a conocer de la mediación, diciendo, lo que te acabamos de enseñar, hay personas que lo saben aplicar de forma experta, que te pueden ayudar a lograr puntos de contacto y a que tú, junto con la otra parte, resuelvas tu conflicto. Eh, pero con un tercero neutral que va a facilitar la comunicación. Entonces, nos damos cuenta que había un nicho muy grande en el área de... Eh, de, de, de talleres, de enseñar en las empresas y no solamente para efectos de prevención de conflicto, también para efectos de, de ventas, también para efectos de, 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 de relaciones internas dentro de la empresa, que eso también eh, no, nos, nos han contratado mucho para eso. Empresas en las que las relaciones internas entre los equipos no están fluyendo, no están funcionando, entonces les damos talleres personalizados para que eh, logren... Comunicarse mejor. Entonces, lo que pones así a las partes que están en conflicto y que no se dependen de acuerdo, los
1: pones o les enseñas a cada uno y luego los unes.
0: Juntos. Tomamos, toman un taller. O sea, un taller para la empresa de negociación, pero no les necesariamente decimos es para que ustedes se lleven mejor, es para un taller de negociación que les ofrece la empresa, ¿no? Sí, claro. Entonces sí, está buenísimo. Uh -huh. eh, 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 lo que hacemos a la hora de personalizar los talleres es que la, quien no, nos contrata que muchas veces es personal de recursos humanos o los directivos uh -huh. eh, nos expresan sus preocupaciones concretas ya sea estamos contratando el taller para eh, negociar con proveedores externos o para a ver y generalmente lo que me preguntabas de, de, al, al principio nosotros no enseñamos negociación para quitarle valor a, a, a las otras personas o para ganar, digo claramente para ganar pero para que ambas partes ganen, lo que buscamos es enseñar técnicas de comunicación que junten que, que concilien, que te entiendan a ponerte en la perspectiva de la otra persona y eso naturalmente te ayuda también para el efecto de cerrar una venta de la forma que sea buena para ti pero también para la otra persona, tú no quieres en una negociación ser el que le vio la cara a todos los demás porque porque siempre de mi socio lo dice, tu reputación es tu carta más importante como negociador. Entonces, si parece que negociaste súper abusivo con la otra parte y los forzaste, los empujaste a la pared, casi, casi amenazaste para lograr tu objetivo, es muy probable que no van a querer volver a trabajar contigo. Ni o te a... van a recomendar. ni Exacto. Entonces, eh, y nosotros no es lo que queremos enseñar. Justamente queremos, creo que Academia de Negociación sí tiene una parte Social importante de un, o un, una misión que es promover la paz, promover la descalación, el conflicto. No, es, no enseñamos técnicas para manipular o enseñamos técnicas de persuasión, pero únicamente para mostrar tu información de una manera que sea, eh, que sea eh, positiva o que te ayude a lograr el objetivo que estás buscando, pero no desde un lugar manipulador, no. sino desde un lugar estratégico. Entonces, eso yo siento, es lo que
1: buscamos. Claro, yo siento que eso es como un nuevo paradigma de cómo relacionarse las empresas dentro de las empresas, o sea, con cualquier persona, porque... Por ejemplo, yo veía el mundo laboral como un mundo de tiburones, ¿me explico? Y ya mm -hmm. cuando empiezas a crecer y ves tiburones, pues actúas como que estás con un tiburón en lugar de estás con otro ser humano. Y entonces a mí se me han quitado unas barreras de decir, no, o sea, todo el mundo es tu socio en la vida, con todo el mundo puedes hacer algo increíble. Entonces ahí empiezas a tener empatía también y okay. creo que tienes que tirar paradigmas como de ambición mm -hmm. cuando haces cuando estos talleres, o sea, ¿cómo lo ves tú?
0: Es, es, muy, es muy bueno el punto que haces. No, creo que no es ser menos ambicioso, sino entender el conflicto desde otro lugar. Y conflicto también me refiero, cuando hablo de conflicto a veces también es, un, un conflicto puede ser que en una venta tú quieres vender eh, más caro y la otra persona comprar más barato, ¿sabes? No necesariamente tiene que haber una disputa entre las partes. Eh, qué bueno que lo dices. Yo creo que, lo que nosotros tratamos de enseñar es que las, o bueno, enseñamos, es que tú te vuelvas un socio, digamos, o socia con la otra persona para resolver el problema y trabajen juntos para resolver el problema. Tú y yo no somos contrapartes en las que mientras yo gane, tú pierdas. Y justamente no enseñamos, enseñamos técnicas específicas que vienen mucho de la Escuela de Negociación de Harvard para crear valor. Nosotros... Si, si tú creas valor y buscas qué tú necesitas y qué necesita la otra parte y te das cuenta que las partes valoran cosas de manera diferente, ¿eh? existen muchas formas de resolver el problema que sean ben, que, 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 que le causen beneficios a las dos partes. O sea, podrías, eh, entonces, la parte no es tu enemiga, la parte es tu amiga es tu equipo para resolver un problema en común. De hecho, muchas veces incluso sugerimos eh, poner el problema en un proyector y tú y tu contraparte, y luego entre comillas, porque es la otra persona en la negociación, eh, se sienten del mismo lado de la mesa, se sienten juntos a atacar el problema, ¿no? Eso sí. viene de, un, de una de las máximas de Harvard, del, del primer libro de negociación que es Getting to Yes, de hace 40 años eh, eh, o obtenga el sí hay distintas traducciones donde, donde lo primero que te dicen una de las, de las herramientas que te dicen es hay que separar a la persona del problema tu enemigo no es la otra persona tu enemigo es el problema ¿cómo podemos generar soluciones que no sean mientras tú para que yo gane, tú tienes que perder. Si no hay que pensar creativo, hay que expandir el pastel. Y esa forma de negociar es la que nosotros enseñamos. Junto bueno. con otras cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate uh -huh. que estaba,
1: no sé si conoces a Lakoff y bueno, unos científicos de la cognición que ellos dicen que hablamos con metáforas. Entonces, uh -huh. que cuando hablamos usando una metáfora de guerra, como un enemigo, uh -huh. vienen emociones de guerra, como enojo, como miedo, este enojo. Entonces, como que mejora decirlo como esto es una danza en vez de un enemigo que atacar o desde mi trinchera, porque empieza a generar separación en el mismo lenguaje. Totalmente, totalmente estoy de acuerdo. Creo o sea, que... ni siquiera el problema sería un enemigo, sino algo que atender o qué, ¿cómo lo dirías? No, el
0: problema más que un enemigo, eh, el, el problema es literal, es un problema que tenemos que resolver. O sea, ni si, claro, ni siquiera verlo como, 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 como enemigo, tienes razón, sino como estamos... Juntos somos un equipo para resolver este problema, este acertijo. Si sí podemos llamarle problema, si sí, sí es un problema, es importante llamar a las cosas como son. Digo, ahí creo que sale mi lado abogadil. ¿eh? A ver, hay que ser precisos <risa> con el lenguaje. Ahora, si la precisión del lenguaje te está alejando de... Porque luego también pasa que no nos ponemos de acuerdo ¿no? entre abogados. Es que no nos estamos poniendo de acuerdo de qué es esto. Pero a ver, para resolverlo ni siquiera es tan necesario ponernos de acuerdo... De, sobre qué es esto, ¿no? Obviamente tampoco hay que digo, pecar de lo que hacemos los abogados. No. Pero sí creo que cuando haya consenso sobre el problema, está bien ponerle nombre si sí es un problema. Sí, un problema. Lo decía por lo de enemigo. Creo que enemigo ya es eso ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, claro, tienes razón. Pero el punto es: tú y yo vamos a resolver esto juntos. O vamos, tú y yo no somos enemigos. El enemigo es, en todo caso, lo que está separándonos hay algo que nos está separando está dañando esta relación sea comercial laboral eh, eso es a lo que me refiero cuando digo enemigo pero tienes razón eh, el, el lenguaje es muy poderoso y creo que sí es importante el cómo llamas a, 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 a las cosas tienes toda la razón eh, oye déjame ah dime, dime, dime. Uh -huh. sí y el lenguaje en general hasta yo digo por eso yo trato de usar lenguaje incluyente porque yo creo que sí creo que es muy importante cómo llamas a las cosas y el nombre que el nombre genera realidades las palabras generan realidades de cierta forma entonces sí totalmente de acuerdo
1: crean contextos a ver este, no te iba a preguntar esto pero qué opinas de lo de nosotros? o sea con el e hablar
0: con e mm, yo creo mm. que es una solución a ver yo trato de usarlo yo nunca voy a decir mis hijos yo digo ¿Hijes? Yo digo hijas, y yo también digo las niñas y Mateo, por ejemplo. Tengo dos gemelitas y un, un, un chiquito. Y yo dije, ¿por qué cuando nació mi chiquitín de un año y medio mis niñas se volvieron niños? ¿Cómo? Este, es, me parece que es un, que el lenguaje tradicional pues sí ha sido opresor porque no puede ser que el genérico siempre sea hombre y a mí me gustan también las, las soluciones en los libros en inglés, no sé si te has fijado que usen, usan, por ejemplo, en los libros de, de, de maternidad y paternidad que dicen, eh, eh, your baby, eh, tu bebé, él, no sé qué, o luego dice tu bebé, ella, o sea, asumiendo como que el neutral es él o ella, pero el chiste es que estamos hablando de tu bebé, no necesariamente tenemos que decir a ella, a mí lo que me gusta de ella es que no es binario porque a fin de cuentas también creo que es muy bonito reconocer identidades que no son binarias. La, digo, ya me estoy metiendo en otros temas. No, pero es que es un tema. Hay controversia, pero a mí me parece que si en nuestro lenguaje podemos incluir otras identidades que han sido excluidas a lo largo de la historia y no reconocidas y marginadas, y creo que los grupos más vulnerables son los grupos trans y la comunidad trans, entonces yo sí... De pronto sí uso el EY y y trato de no usar lenguaje binario. Yo digo una persona, ¿no? En vez de decir él o ella, trato. Obviamente. Pero toma... una persona
1: sería como. O sea, no, yo sé que no es femenino, pero está hecho como femenino. Si fuera uno persona,
0: O sea, no, entonces ¿qué es quisiéramos una... ahí ponerle? N? Femenino. Es una, es, femenino. Persona, es una persona, puede ser un hombre, una mujer, una persona no binaria. Entonces. Eh, trato de, de usar más una persona. De hecho, en el, digo, en el Centro de Justicia Alternativa dicen las personas... Bueno, o más bien, no, no sé si en el, en el Centro de Justicia Alternativa, más bien en, el, en los proyectos de, 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 de ley... En materia de mediación en Ciudad de México también dicen la persona mediadora, ¿no? no mediadora. Y creo que a mí me parece muy bonito, me parece, ¿por qué, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer yo un esfuerzo porque alguien se siente incluido en el mundo, alguien que ha sido, o sea, ¿por qué no? A ver, entiendo que es difícil exigirlo a todo el mundo, da ay, señor de 60 años, ¿por qué dijiste niños? No, a ver, cuando la gente me dice mis hijos, no le digo, no, yo le digo hijas, no. Obviamente no, y, y yo no uso mucho de nosotros y nuestras hijas, o sea, porque creo que es, es, es un esfuerzo más complicado que me ha costado trabajo, pero sí digo mis hijas, eh, el, el mí luego también es muy posesivo, pero bueno, sí son relacionados conmigo, mis hijas, eh, No le entro tanto a, a toda la gramática de E, pero más bien le busco formas neutrales de referirme a las personas, y creo que. Es un, yo lo hago a nivel personal. No estoy diciendo que tendría o no que imponerse a, al mundo, porque también en, un, digo, en el grupo de lectura que tengo con una de mis ma, mayores, eh, ma, más que queridas amigas, Brenda Lozano, hicimos una, invitamos a la escritora Margo Glantz y ella decía, es que, que toda la literatura... Eh, tendría que desaparecer y vamos a quemar libros porque no usaron lenguaje incluyente, o sea, toda la literatura es sin lenguaje incluyente, y claro, tampoco quiere decir que tengamos que quemar a, a sería cacería de brujas o, o criticar a, a grandes escritores porque están escribiendo, eh, siguiendo las reglas de la Real Academia, pero a fin de cuentas la Real, la Real Academia para mí es un grupo de señores que ha admitido desde creo que los 70 a un par de señoras eh, que siguen siendo una minoría y que no representan a la realidad humana, representan la realidad humana de los señores que hablan español, en, creo que en España. Entonces, eh, tampoco sigo las reglas de la Real Academia y no me importa. Cuando escribo un artículo, no necesariamente sigo las reglas de la Real Académica y no, a la Academia y no me importa si a la Real Academia le importa... Le parece no. Le parece el lenguaje incluyente o no. A mí me parece muy bonito.
1: Me parece muy importante
0: lo que dices de no juzgar si otros no
1: usan lenguaje incluyente, así como en paz con eso y a lo mejor fomentar maneras inclusivas de hablar. ¿Sabes que Margot Glantz es mi vecina? Así de casa. ¡Guau! Wow, okay, ¿Qué?
0: Okay. <ríe> ¿Qué es tu club de lectura? De, de libros escritos por mujeres, principalmente contemporáneas. Eh, pero sí hemos leído algunas no contemporáneas, pero eh, es muy padre. Eh, ¿Sabes?
1: Hay un libro que se llama Se Busca Heroína de Paulina Rivero Beber y ella dice, cita a su hija que le dice, mamá, ¿por qué yo leo novelas de hombres que van a conquistar al mundo y cuando leo novelas de mujeres son mujeres que van a conquistar hombres? Pero di ella dice, claro, porque son novelas escritas por hombres de mujeres como Madame Bovary, como Ana Karenina, o sea... ¿qué? La bueno, me...
0: es... de los hombres de las mujeres. Ajá, exacto. Claro, totalmente. Este, sí, es, es muy interesante, o sea, porque a fin de cuentas la literatura genera realidades y la cultura genera realidades, a fin de cuentas imagínate todo lo que consumimos en la tele, ¿no? Realidades que, digo, por ejemplo, una, eh, no sé, las pr primeras veces que vi a dos hombres besarse en la tele fue en la, la serie de Will and Grace, y aunque yo igual y lo había visto ya en persona, había mucha gente que no, y eso genera la realidad para bien, a mí me parece que, o para bien o para mal, entonces, tanto la tele como los libros, creo que es muy importante tener perspectivas eh, diversas, porque entonces, si no te están contando una historia del mundo desde una sola realidad, ¿no? Y sobre todo nosotros que tenemos tanto acceso a Hollywood, eh, que son la realidad de varios señores blancos, yo ya te lo juro que estoy cansada de ver películas de acción de hombres. Ay, perdón, estoy ronca para podcast, sí.
1: esto está pesado. No, está bien. fíjate que hay muchos autores que dicen nos justificamos la historia en retrospectiva porque hay muchos gaps como cabos sueltos que las sí. llenamos con nuestra narrativa, con la ilusión de que esté lo que a nosotros nos hace sentido desde nuestra verdad, ¿no? Entonces nos contamos, toda la historia está construida pues por, hay gaps y las llenamos de una visión y los historiadores hacen eso. Quieras o no, de alguna forma, o sea, sin juzgarlos, como naturalmente si tienes un huequito, lo llenas de una conclusión, o sea.
0: Claro, claro, y eso en todo, todo, toda, todas las formas. Y mira, qué padre que hablas de esto, porque es un tema que me apasiona últimamente, que es el tema de las perspectivas. Y regresando al tema de la negociación, me he metido mucho en analizar las perspectivas de los hechos. Si te fijas, por más, y mira, yo incluso con mis amigas que pensamos más parecido, hay en puntos muy sutiles diferencias. O sea, nadie va a apreciar la historia, la realidad, los hechos de un conflicto de la misma manera. Tú vas a apreciar algo desde tu perspectiva, desde, de, desde donde estabas parada en ese momento, desde es muy diferente ver un conflicto desde, por ejemplo, siendo el trabajador o el patrón, el mismo conflicto, vas a verlo desde diferente realidad, o verlo de, de, como mujer o como hombre, o como una persona que ha tenido una posición... Eh, social determinada, eh, o no, eh, o, o, o... O sea,
1: ¿cómo lo ves si no has tomado agua en todo el día? Me explico, si no dormiste bien, lo ves exacto. distinto
0: a si estás enamorada. Exacto. de hecho hay sí. estudios en, sobre, no me acuerdo qué tribunal era... No, antes pero, de comer y después de comer. Que, de comer sí de comer, ¿no? Eh, de, la, 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 tu realidad... Sentencian el, más... Pero realidad social? ¿De dónde vienes? Si vienes de un mundo muy conservador, de un mundo más liberal, digo, a mí me pasa mucho eso, que veo todo un poco diferente, eh, por venir, digo, en mi situación actual, por venir de un mundo muchísimo más liberal, entonces yo las cosas las veo muy distintas, lo, lo del día a día, entonces imagínate las perspectivas que todos tenemos sobre la realidad, cuando estamos hablando de un conflicto y ni siquiera vemos los hechos de la misma manera, porque nosotros les damos cierto valor a los hechos o decimos esto está bien o está mal porque, no sé yo, porque existe una opresión de género y, ¿no? Entonces yo ya voy a ver de cierta manera eh, un conflicto o alguien lo va a ver de manera diferente porque ah, ahí están otra vez las feministas, ¿no? hay o sea, mil, sí. mil formas de ver distinto entre hermanos, incluso entre, entre parejas, entre gente que ha estado expuesta a, a realidades parecidas de todas formas tus, tus sentimientos tu, la, hasta tu química cerebral porque hay personas que tienen mayor no sé, serotonina o conexiones neuronales que tienden hacia pensamientos positivos y personas que que no sí. o, o, o más, más negativas, ya sea por química cerebral o por el tema que se ha ido generando conexiones neuronales, entonces la perspectiva de los mismos hechos es algo que tenemos que tomar en cuenta, las diferencias de perspectiva, y por eso la empatía en una negociación es muy importante. Tratar de ponerte en los zapatos de la otra persona y de preguntarle cómo está viendo el conflicto. A ver, tú qué estás sintiendo. Bueno, en eh, eh, negociaciones de pareja, ¿no? Bueno, yo creo que me has estado reclamando mucho y. y y, y la otra persona, bueno, pero es que lo que te estoy diciendo tiene fundamento, sí, pero es que no has visto todo lo que sí hago, porque mira, yo tú con todo el esfuerzo que hice A, B, C, D, eh, y eso no lo has visto, ah, bueno, tienes razón, ¿no? A veces generamos conexión y la conexión para resolver un conflicto, tratando de entender la perspectiva de la otra persona. Y si no la entiendes, le preguntas, oye, a ver, eh, esto me llegó en un momento muy malo para mí, porque tal, seguramente tú no estabas pensando en eso, porque tú en ese momento estabas muy preocupado con otras cosas, a ver, cuéntame por qué, ¿qué pasó? Y entonces ahí generamos en una negociación la conexión que nos ayuda a prevenir el conflicto, o sea, empatizando con la otra persona, entendiendo de dónde viene, qué le mueve, o se sintió vulnerable, se sintió que tú le estabas tratando de ver la cara, o se sintió poco apreciada, o ¿qué pasó? Y ahí creo que se caen las espadas y se cae la, 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 el ánimo conflictivo cuando vemos a la otra persona como persona y entendemos de dónde viene, por más a veces que sea doloroso para nosotros, ¿no? Entender que fallamos, porque creo que a veces ese tipo de situaciones, sentir que tú te equivocaste en algo con otra persona, ya que entiendes su perspectiva, pues genera vergüenza y la vergüenza puede generar enojo y tratamos de justificarnos. Y porque es doloroso, porque es doloroso entender que te pudiste haber equivocado con alguien, o, sí. o, ¿no? Entonces... Es que, Trascender la
1: vergüenza es algo tan importante ¿eh? y hay algo que, para, o sea, yo creo que para poderte poner en los zapatos del otro, para poder tener empatía, aunque tú no estés de acuerdo con la reacción, se necesita antes tener autoempatía porque si tú no puedes traer como una amabilidad y una comprensión con las reacciones que tú tienes, ¿cómo lo vas a traer con otros? Me explico, y más con el que estás viendo como que en este momento es mi, o, contra, mi opuesto, y es tan importante, ¿eh? o sea, y además cuando la gente tiene la experiencia de que lo comprendiste profundamente, ¿eh? fum, se suaviza la atención, porque es como por lo menos ya entiende mi, mi visión, aunque Todo. no esté de acuerdo, ya me siento comprendido, empatizado o sea. sí, 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 ya luego
0: puedes decir, es que me hizo sentir muy mal esta reacción o, eh, necesito que en el futuro de usando comunicación, ¿no? necesito que en el futuro Esa es una petición si sí te voy a pedir que en el futuro tratemos de evitar este tipo de, de conducta tú sabes que cuando tengas una duda me puedes preguntar, pero sabes que este, este lenguaje me vas a sentir muy mal, te voy a pedir que no me ataques a la próxima, no lo sé. Digo, no, no me ataques, no, porque ya les ya, ya habría perdiendo. juicio, así de tú me atacas. Sí, juicio, pero eh, eh, ta, o sea, creo que en el momento en el que podemos empatizar ya después con calma, puedes hacer la petición que tengas, ¿no? A, 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 no claro. hacerlo, pero primero empatizar sobre la perspectiva del otro de la otra persona, y regresando a lo que estábamos hablando de, de, de la cultura, creo que por eso es tan importante que en la cultura en, en, existan distintas voces, y en todo, no solo en la cultura, en las empresas, en todo, porque creo que sí, obviamente las perspectivas de cómo vemos el mundo son distintas. Sí,
1: hay un libro, no sé si has leído a Liza Feldman, que se llama La vida secreta del cerebro, y habla de, o sea, una deconstrucción de lo que son las emociones, porque son estados de mente con cuerpo, con estados corporales únicos en un momento. O sea, desmantela un poquito la tradicional visión de las emociones de, de este hombre, ¿cómo se llama el de las caras? Se me acaba de ir este, ahorita. O sea, el de los rostros de las emociones, el de rostro rostros de las emociones. Bueno, muy padre. Y él ya, por ejemplo, habla de, cuando, para un ruso, un ruso no hace mucha expresión y luego ta, en parte por, cuando estás con gente de respeto, entonces cuando pasó lo de Boston, creo que no eran rusos, pero eran como de esa zona, uno de los asesinos, entonces como no hacía gestos que esperaban los de Occidente, decían, él no tiene sensibilidad, pero si te vas a estudiar la cultura de ellos, es que ellos no hacen expresión, porque eso tiene, o sea, es como entender los mundos. Eso es maravilloso, lo voy a leer definitivamente. No, es una picuda. Sale, está haciendo unas, unas investigaciones de emociones, tiene todo un laboratorio. Y te iba a decir algo más, pero hay algo muy importante que es que cuando tú sientes la conexión, ya hay, porque la energía es muy egoísta cuando estamos tensos, protegiendo algo, es como no, no. Entonces en ese momento no te van a comprender, no te van a recibir. Y ya cuando se suavizó, uh -huh. ya hay más apertura mental y en la escucha, que eso es lo que hay que lograr en el otro cuando es. Y en nosotros. O sea,
0: exacto, exacto, tienes toda la razón. O sea, tú generas empatía primero tú empatizando con la otra persona y ya después, como que a fin de cuentas, nosotros tratamos de derretir un poco la tensión y ya después ya dices el punto que tú querías decir o tu lado de la historia o ayúdame a entender, etcétera, ¿no? Pero al principio creo que sí es muy importante tú llegar a empatizar con la otra persona para quitar esas barreras. Y, y, y porque de verdad todos somos bueno Yo creo que es rara la gente de verdad mala, ¿no? Creo que todos tenemos, digo, seguramente sí existe, pero creo que la mayoría más bien son mal, malos entendidos entre personas. Eh, incluso los, la, los conflictos comerciales. Es que por ahí yo llegué a esto. O sea, entre una, dos empresas, imagínate, así... Un arbitraje de millones de dólares, muchos millones, cientos de millones, eh, donde todo había empezado en una junta hace 10 años. O sea, a la hora de reconstruir los hechos nos damos cuenta que hace 10 años había habido una junta donde uno le habló mal a otro, donde pensó que su campaña no le había gustado, entonces esa relación comercial empezaron a decir, no, estos nos quieren ver la cara y nos quieren quitar este derecho que teníamos sobre X, digo, no puedo ser específica. Pero, no, 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 sí, sí. Eh, estoy pero pero estoy hablando muy genérico, pero, eh, eh, pero así, así y de repente siguiente asunto igual, y siguiente asunto igual, y de repente empecé a ver que todos los asuntos en los que yo había participado, algo empezaba con un malentendido humano. Obviamente siempre va a haber quien quiere verle la cara a otros, etcétera, pero eh, ahí salió, hablándole muy bien. Que, eh, <risa> Eh, eh, pero creo que es menos de lo que pensamos, creo que es menos sí. de lo que pensamos entonces, ¿qué diría? de negociar es como primero entender el
1: punto de vista del otro cómo está el otro y luego entonces o sea, si pusieras unos pasitos como para que la gente se quede con esto para sí, negociar
0: creo que primero tratar de entender, digo ya si vas a tener una negociación específica yo te diría, prepara tu negociación ahí hay distintas nosotros digo tenemos todo un template que tú llevas llenando antes de tu negociación, pero piensas en cuáles son tus intereses, o sea, qué te mueve de fondo, qué mueve de fondo a la otra persona, o qué crees que mueve, porque es una hipótesis, no lo has confirmado. También hablamos mucho de no asumir, eh, pero a, primero si sí haces una hipótesis, pero no te cases con tu hipótesis, no, que eso es muy importante. Eh, y preparamos, ¿qué, qué, qué, qué puedes preparar eh, de conocimiento? A ver, si vas a, no sé, vender tu departamento, bueno, ve cómo está la competencia, ve cómo está el metro cuadrado, si el tuyo es más caro, ¿por qué es más caro? ¿No? Es que mi edificio es más eh, elegante que el de la zona, ¿no? Ve, ve, ve eh, como informa, te busca, y ve tu man, es mejor alternativa a la cual negociado, o sea, si se cae la negociación, ¿qué pasaría? Y ya no preparas eh, eh, y, y fortaleces ese plan B, ¿no? Bueno, si de pronto no puedo venderlo con esta persona, entonces, ¿cuál sería mi plan B? Entonces, buscas dentro de lo que sea real un plan B, ¿cuál sería tu mejor plan B? Eh, y entonces ya llegas a la negociación entendiendo dónde estás parado, ¿no? Eso es hablando de negociaciones de, eh, como más, más, conc más concretas. Y, y, y creo que lo que nosotros proponemos principalmente a la hora de llegar aparte de, gen, de generar confianza, platicar creo que para la cultura latina es muy importante lo que le llaman el rapport, sentarte, sentar, de platicar cómo estás, hablar de algo personal generar confianza si es que no le existe o sea ver algún punto en común eh, puede ser ya sea que sea una persona de tu edad de tu género o no, o, o si es alguien por ejemplo en mi caso, pues, eh, un, un, un señor mayor, ¿no? Que sería como sí. o, o, más opuesto en términos circunstanciales. Bueno, ¿qué tenemos en, en común? A mí me pasó una vez que resulta que los dos éramos bitlemanos. Eh, entonces, ¿Y los dos eran qué? Ah, de Beatles, sí. Ah, ya que sí, eres súper sí. fan de los Beatles, ya lo me dijeron. Claramente vas a tener en común. Entonces, una vez que ya se generó esa como ambiente de comodidad, ya de, ah, tenemos algo en común. Porque las personas encajonamos a quien es diferente a nosotros, ¿no? De, en muchos sentidos. Entonces, inconscientemente, nuestro cerebro a quien ve diferente como que genera mucho más barreras. Entonces, uh -huh. estás negociando con alguien eh, diferente a ti, en muchos, en, digo, puede ser de, en, de muchas formas, creo que buscas puntos en común, como rapport, generar confianza si se puede. Y ya después... Eh, pues yo creo que empezamos preguntando, en preguntando, que te, tratar de entender de dónde viene la otra parte, de entender qué les mueve, cuáles son sus alternativas, eh, eso no siempre lo comparten, eh, pero sobre todo cuando no son buenas, cuando tu man o tu bagna en inglés es como un concepto de negociación que es tu mejor alternativa no es buena, cuando por ejemplo tú eres el único proveedor de lo que necesitan, el único es una, digamos, un secreto de negociaciones, eso sí no lo compartas, o sea, trata de no ah, claro. me ve, pero si es una negociación así muy contenciosa, híjole, pues no, no le digas tu desesperación, no le digas que tú llevas tratando de vender tu casa muchos meses y, y es la primera persona que te hace una oferta, ¿no? Entonces, eh, digo, obviamente ahí pero sí en general tenemos el ánimo de compartir, eh, información, de compartir qué nos mueve, de compartir eh, cuáles son nuestros intereses y también, de, pero sobre todo, de preguntarle a la otra persona. O sea, más que hablar mucho, preguntar mucho.
1: Hay algo que, de lo que hablan que es escuchar lo que no se dice. ¿Cómo escuchar lo
0: que no se dice? Sí, nosotros también creo que... Eh, o sea,
1: lo, lo digo de ti,
0: o sea, desde la página. El Instagram a, a negociación, ah, para que lo sigan. Ah, sí, sí, viene de nuestro Instagram. Sí, y yo, sí, claro, nosotros también hemos... Muchas <risa> <risa> veces escuchan lo que no se dice, es observar... Bueno, escuchar lo que no se dice, es observar el contexto, eh, observar qué te está diciendo, que... Eh, está de mala cara, llegó tarde, como que se está sintiendo obligado a cerrar, no está contento, parece ser que esta es su única opción y no va a quedar contento con el deal o, o te están tratando demasiado como, como que eres sustituible, entonces es probable que sí tienen otro cliente o otro alguien que, que puede prestar tu servicio. Entonces, o sea, también a veces observar la situación y tratar de preguntar cuando notas algo, de oye, disculpa, te noto muy incómodo, o, o te noto que dijiste, hace, eh, dijiste sí, pero en realidad asentiste con la cabeza, ¿de verdad estás contento con esta resolución de la negociación? O, eh, y, y, y a ver, porque no se trata solamente de como te decía, de llegar y ganar y, y quitarle a la otra persona. Se trata de que la otra persona también esté contenta con el resultado, porque si quieres que lo cumpla voluntariamente, ¿eh? ¿no? Eh, eh, eh. No, a fuerza Pero, ni los zapatos. O sea. sí. Entonces, no es que, híjole, pues sí, no, no vimos otra alternativa porque nos empujaron. Una forma muy tra tradicional de negociar, estilo Donald Trump, ¿no? Eh, es como mejorar tu, lo, lo que les den en inglés, tu leverage. Eh, tú nunca eh, nunca sabías la, eh, la traducionista ya sé, ¿cómo le decimos? tú 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 tu man que es lo, lo, o sea, lo fortalecen de tal manera que no le dejan alternativa a la otra persona y lo pones entre la espada y la pared y tiene que decir que sí pero esa persona no queda contenta contigo no quiere volver a tener algo que ver contigo en una negociación el día que Tú estés de lado un poco más vulnerable no te va a echar una, una soga para ayudarte sino al revés, entonces eh, no, creo que esa no es la solución porque tampoco queremos ir por la vida abusando creando enemigos o sea, Exacto. ahora sí que creando enemigos creando o sea. enemigos, entonces si esa es la manera que nosotros lo vemos eh, creo que de una manera un poquito más no te voy a decir eh, que voy a negociar para tener todo lo que quieres y tener todos los recursos y ser el más millonario, porque creo que no es lo único que importa. Digo, obviamente, en un, un ámbito comercial, por supuesto que es importante eh, tener que tu empresa tenga mayores recursos. No te digo que todos vamos a ser hermanas de la caridad, pero creo que podemos hacerlo de tal manera que genere ganancia y valor para todas las personas y a veces si no es y si lo estás forzando demasiado es que probablemente tu alternativa es mejor ¿no? Sí. obviamente hay que luchar por lo que queremos y hay que luchar por nuestros objetivos pero definitivamente no forzándolo
1: No. algo muy obvio o sea para ti ya en el mundo de la negociación que no es obvio para las personas y es como es que esto es un must y si desarrollamos esa habilidad o esa competencia ya vamos de gane
0: creo que lo que te decía Delman, de muchas personas llegan a, se sientan en una negociación sin saber de verdad cuál es su alternativa. Yo he visto casos en los que alguien llega y dice que muy eh, salsita sal, una negociación de yo voy a, no, no los voy a dejar ir, pero híjole, su alternativa es fatal, no llega de, pues sabes que yo ya estoy harto de esta situación, entonces te doy un ultimátum. ¿Y qué tal si no te... O sea, si de plano... Ah, bueno, pues vete con la otra persona y no hay otra persona. Esa es amenaza, ¿no? O es radicalismo. Sí, es amenaza, ¿no? Claro, o sea... Eh, pero a lo que voy es... Hay gente que no tiene clara cuál es su... Su, su alternativa y a veces su alternativa no es buena, igual y no hay nadie que pueda hacer lo que estaba haciendo esta persona y te pusiste muy duro en esa, porque la gente cree que ser buen negociador es llegar y ser duro y férreo y, 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 y no, porque hay, hay, hay veces donde, donde tu opción alternativa está tan mala porque no hay otra persona que te pueda dar lo que esa persona te está dando, que como que bájale 10 rayas y, 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 o al revés. O gente que acepta mucho sin saber que igual y en el mercado, sí, que tendría una mejor alternativa. O sea, hay gente sí. que acepta condiciones que igual y no tendría que, que, que aceptar por no estar claro cuáles son sus alternativas, ¿no? Entonces, sí. eh, creo que te puede afectar muchísimo, ya sea en dejar ir algo que no tenías que dejar ir todavía o en o sea, a veces llega la gente con una actitud de no, yo soy un súper negociador. Y eso sí lo digo en, en masculino porque <ríe> pasa <No sé>. en <ríe> los señores. No, no es cierto, no sé. Eh, eh, ese, es, ese es mi, mi bias. Eh, pero, pero llegas eh, con una actitud y probablemente no tenías una muy buena alternativa. Y la otra persona te dice, ¿sabes qué? Ok, bye. Y que sí. te quedas... Sí.
1: Te voy a leer algo de, yo tengo un mentor's Lab que es una especie de, grupo, de club de lectura y estamos leyendo The Psychology of Money, buenísimo, sí. de Morgan te va a rayar, son puros artículos de, de la psicología del dinero. Y entonces hay una parte en lo que dice, sé más, be nicer and less flashy, o sea, sé más buena onda y menos como presumido, podríamos decirlo. Y dice, si quieres respeto, o sea, normalmente cuando quieres presumir así, quieres respeto y admiración, y te dice, y eso lo vas a lograr más probablemente con amabilidad y humildad, si quieres respeto y admiración. O sea, es que la conexión, es básico, ¿no?
0: Sí, totalmente, es la conexión, es generar empatía, creo que, y eso es lo que hablan de liderazgo, por ejemplo, quien es líder de verdad tiene autoridad, no es... Como el poder sobre otros, bueno, pues si sigues un escalón de en una empresa, pues vas a ser el jefe, pero pues a fin de cuentas, el chiste es que tengas autoridad real, no, no, no el poder sobre el otro. Sí, totalmente, o sea...
1: Quiero pasar a otro tema y es la parte que eres súper buena para abrirte puertas, para pedir cosas, para a lo mejor tiene que ver con negociar, pero tú tienes un tema que es que no te da pena pedir y yo creo que eso es algo súper importante para lo que quieras lograr en la vida. O sea, entonces, ¿cómo te abres puertas? ¿Cómo pides sin que te dé pena? Sin que... Cuéntame un poquito, o sea, ¿cómo es tu perspectiva de
0: esto? Eso te lo dijo alguien
1: que, que, que le preguntaste de mí. Yo pienso que hasta tú me lo dijiste, ya no me acuerdo, si lo, igual y lo vi en algún video o algo así, pero yo tengo anotado, y este, pues sí, y como te abres puertas y que haces súper buenas negociaciones y logras mil cosas, yo siento que a los mexicanos nos falta mucho, o sea, porque a veces a lo mejor no quieres pedir porque no quieres ser incómodo o pedinche o lo que sea, claro, pero al
0: mismo tiempo si no pides, pues no te pueden decir, ¿sí? Claro, totalmente, o sea, y, y creo que en ese sentido hay números, de que las mujeres pedimos menos, ¿no? Hay un libro buenísimo que se llama Ask for It que dice te hace muchos estudios eh, económicos de cómo las mujeres cuando a veces entramos a un puesto sin negociarlo, a lo largo de la vida trae resultados eh, catastróficos porque te van subiendo, hace, hace el estudio de cómo sí no negociaste el primer día de tu carrera tanto y te quedaras en la misma empresa y te pagarán, yo sé, si tu dinero produjera intereses mínimos de CETES sí. eh, y te aumentaran un porcentaje mínimo, la diferencia al final es de, de tu carrera es de un millón de dólares, algo así por cinco mil dólares que no habías negociado al principio. Eh, eh, creo que, digo... Eso de aprender a pedir las cosas creo que muchas veces depende del contexto de donde nos educaron. Creo que hay personas... Eh, ¿O en qué?
1: Hay gente que no le da pena pedir favores, pero a lo mejor más dinero se le complicaría, o al revés, o sea, no sé.
0: Claro, no, yo creo que depende mucho de... Bueno, es que no sé, no quiero tampoco entrar en este tema, pero también creo que hay un tema de privilegios donde hay gente que se siente más entitled, como, no sé cómo decirlo en español, pero a pedir las cosas, ¿no? Entonces, Remi, no sé si más bien <ríe> eso tiene que ver. Y, 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 y. Pero
1: tú, ¿cómo lo vives? O sea, el que no te da pena pedir, a ver, tengo una idea, sé que alguien me puede ayudar o con alguien puedo hacer este, este conecte para lo que sea, o sea, para un propósito, entonces voy y pido,
0: o sea, ¿no te da pena de repente decir, no, no sé? Hay situaciones en las que sí me ha dado pena, pero probablemente trato de pedir las cosas de una manera que uno no, no acorra, les, les des otra salida, ¿no? Porque creo que lo que te da pena es luego como que, ay, que Alexa, que hueva, que ya me vino a pedir esto. Sí. Eh, ¿Sabes qué? Que se sientan cómodos con
1: poderte decir que no. Exacto. O sea, tú pides y es como me encantaría y si no, no hay problema.
0: O sea, no hay nada personal. Exacto. Me enojo. Exacto. Y depende también si es algo a lo que tienes un derecho, ¿no? Porque hay, hay personas, o sea, hace poco justo que grabé un podcast en relación a a, a pedir un aumento de sueldo, por ejemplo, creo que también hay mucho abuso y hay gente que sí tiene derecho a cosas y le da pena pedirlas y eso no. Eso yo creo que cuando tengas derecho a, a, a algo, trata de informarte y pedirlo de una manera sin reclamo, sin ataque, pero sí creo que firme, es muy importante. Y por otro lado, cuando son cosas que son más bien favores, etcétera, eh, que no es algo a lo que tengas derecho, en primera creo que hay que ser humildes en entender que no es algo a lo que tienes derecho, estás pidiendo un favor, y por otro lado, eh, pues plantarlo de una manera que le des, claro, la, la, la posibilidad de decir que no, pero también el sí, también porque sí, y decir, bueno, que te beneficia a ti, y cómo yo te puedo eh, ayudar, y mira, eh, creo que también, y, y mira, yo no lo pienso de forma egoísta de a ver si alguien me va a dar algo de regreso, pero digo, yo trato de filos como filosofía de vida también de dar mucho a las demás personas. Y digo, suena ridículo si lo digo yo, pero trato de dar sin esperar nada a cambio. Y lo trato, es como parte creo que de mi filosofía de vida, como dice mi mamá, tirar buena onda, tirar buena onda. <ríe> <La> <ríe> fase, me entera. Yo trato de tirar buena onda y tirar buena onda y si alguien me pide algo, trato de decir que sí, cuando no me afecta personalmente, cuando no estoy poniendo, cuando no me estoy minimizando a mí o dando algo que no debería poder dar, ¿no? Pero en general trato de dar, trato de preocuparme por los demás y después, y no lo hago porque luego les pueda pedir algo, eso creo que es importante lo hago porque creo que genera una buena energía en el mundo y, y, y a Por ver, gusto es un placer ¿no? ayudar a, a otros exacto exacto a mí me gusta eso y, y me hace sentir bien y, y creo que eso es eso es lo que, eh, lo que lo que lo digo trato no de no, no sé si siempre lo pueda hacer y lo he hecho pero trato de cuando veo una oportunidad o cuando una amiga tiene algo problema trato de estar ahí y de dar y de dar porque a mí me gusta que esa sea mi participación en el mundo dentro de lo que pueda, seguramente digo, he hecho millones de errores en mi vida eh, me he equivocado muchísimas veces pero pues creo que hoy en día lo que me hace sentir bien es eso y, 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 y digo, es algo a lo que llegué no creo que es algo que era inherente a mi persona necesariamente, pero con los años creo que eso es algo que, que he tratado de hacer y y, y digo no no sé si siempre con éxito, eh pero entonces eventualmente creo que me he sentido cómoda y no porque esperes algo de regreso, eh sino porque más bien has generado un ambiente de dar, entonces también puede ser que cuando tú pidas oye qué crees pues te gustaría tal o te creo que es más fácil y también. Pues sí, es como cierta seguridad decir, a ver, vamos a hacer esto, eh, ¿qué te parece esto? Eh, ¿Tengo una propuesta? ¿Vamos a hacer una colaboración o algo así? Creo que sí, sí no, me, no me cuesta tanto trabajo. ¿no?
1: Y dime una cosa del networking, porque tienes muy buenas relaciones y te abres puertas por todos lados. ¿Cómo manejas eso? O sea, ¿cómo, cómo te vinculas con las personas para después poder hacer proyectos?
0: Es que también lo de networking no lo hago como... A mí de verdad me encanta conocer gente y uh -huh. me encanta platicar con gente nueva y conectar. O sea, como que esa parte de la conexión humana a mí me gusta mucho. Eh, hay una parte de mí que claro que me encanta a veces pues, es estar sola y también soy muy de irme con mi libro y yo puedo irme a comer sola, sola y leer y leer todo el día y irme de viaje sola también, pero a mí sí me gusta también la conexión, bueno, a mí los eventos de networking de la chamba me gustaban o sea, yo no era, o bueno digo, hablo en pasado por la, la pandemia no pero a mí de verdad me gusta entonces me es fácil hacerlo porque me gusta y sobre todo como, como que me encanta conectar gente con gente, ¿no? si una amiga, como que si una amiga tiene un proyecto de que está vendiendo algo y digo, "Ay, sabes que a tal persona le encanta esto." Sí conecto y me encanta hacer eso porque creo que es generar conexiones bonitas en otras personas, o sea, no necesariamente es yo conectar con la gente, sino también me gusta como que ayudar a como que generar conexiones de otras personas y como apoyar los proyectos de otras personas, ¿no? Creo que cuando que, tiene algo pero, ¿por qué no le vas a dar like ¿no? Sí, o sea, yo lo veo como que se realicen
1: posibilidades o sea, el fulfillment de posibilidades y yo amo conectar también mundos como que tienes el, la persona perfecta que va ya lo ves, ¿no? O sea, esto es el match para que esto salga o sea,
0: exacto, es creo, un gusto es un gusto, es algo que el networking, yo sé que hay gente que le cuesta más trabajo yo también, a ver, y alguien me ha dicho es que eres segura de ti misma porque llegas y no te da pena hablar y, no, soy, no sé si soy tan segura. ¿eh? A veces yo también tengo mis inseguridades en muchos sentidos, pero probablemente acepto que las tengo y que todos las tienen. ¿no? Entonces, claro, Ay, seguramente dije una estupidez. no Siempre pienso, Ay, seguramente dije una estupidez. Pero digo, bueno, pues todo el mundo las dice. no Entonces, como que no, no me lo tomo tan en serio. Y probablemente hay una parte de no tomarte a ti mismo tan en serio que fluye como que tú piensas que la gente habla mucho más de ti de lo que en realidad hablan, que piensan que le importas mucho más, entonces creo que hay gente que le da pena llegar a saludar, yo llego a un lugar, no conozco a nadie, ay sí, platico ya, ¿no? pero no me da pena porque seguramente si la cagué en algo eh, todos también dicen cosas o sea, yo también pues, escucho muchas cosas que digo, ah, pues no me encanta lo que dijo esta persona pero pues, no, no puedes gustarle a todo el mundo, seguramente a muchísima gente le cae mal eh, pero trato como, como lo disfruto, no lo veo como una carga, no veo el networking como, híjole, al revés, como que para mí cuando tenía eventos de networking, creo que yo soy como PR, yo debía haber sido creo que PR, porque lo disfruto, creo que esa sería mi de de ir a saludar gente, conocer, ay claro, cómo estás, así, el chacoteo también, pues. Es que
1: hay algo muy cañón, porque como lo estás contando, suena que eres como muy, muy buena onda contigo si te equivocas. ¿no? como muy amable y compasiva, entonces si, si tú tienes eso contigo no tienes miedo de que los demás te juzguen duro porque tú ni siquiera te estás juzgando tan duro, me explico, entonces es como que pues, los demás van a entender también que te equivocas, porque sí. ya está en tu perspectiva, en tu mirada, en tu forma de ver las cosas lo sí, cual exacto. es súper bueno
0: claro, luego no, luego yo hay gente que estoy platicando con alguien y es súper dura en, en, en criticar a alguien más y yo sí, cabrón o sea, se, si, o sea yo a veces digo si Híjole, como no si pues, ser de así de duro de las otras personas, como van a? Pero sí. pero sí, la verdad trato de no darle importancia. Obviamente ha habido muchas veces que pienso, híjole, me equivoqué horrible. también, O sea, sí he sí, sido dura conmigo misma, pero no, no tanto en contexto social, sino en, no, no sé, en, o sea, sí soy, en muchas cosas sí soy dura conmigo misma y sí creo que soy muy exigente, pero y creo que nunca voy a ser suficiente, a veces eh, con mis expectativas de mí misma, pero en otros temas, no, na, no necesariamente socialmente. Yo sé, por ejemplo, socialmente, que soy muy abierta en la forma en la que yo pienso, y luego estoy en contextos como más conservadores, y ya sé que dije algo que incendió, pero no me importa. <risa> o sea,
1: Está bueno eso. Sí, porque tampoco es que te vas a pelear si alguien piensa diferente, eso no llegas a imponerte, nada más llegas a expresarte. O sea, no, pero
0: sí digo cómo pienso, ¿no? Eh, no, no sino es que llega a pelearme y a decir todos tendrán que, que pensar igual que yo pero sí digo como no yo pienso esto o sea como que no soy nada de de, de esconder como pienso para pertenecer para nada ¿Cómo
1: Porque, en que, como en qué como en qué has llegado y que es, o sea que tú piensas distinto y dices pues yo pienso así y...
0: es justo en lo que platicamos de, de temas de, de trans eh, ah. creo que a mí me parece que hay que incluir a las personas trans de todas las formas que podamos. Y recientemente un, un papá de la escuela de mis hijas, de repente estamos platicando de a qué escuela los íbamos a, a cambiar porque ya acaban el, el ciclo que les toca. Y yo digo vivo en Estados Unidos actualmente y, y dije un par de escuelas y, y este papá, que no me conocía, me dijo, no, 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 pero el problema es que les están enseñando que pueden elegir su propio género. Y yo, no, es que no es que lo elijan, es que pueden expresar su identidad de género como quieran. Y así, no, pero así terminamos en sí. diciéndome, a poco no estás, ¿a poco tú crees que existe el, el privilegio blanco? Yo, claro que sí existe, pues es una parte terrible de las inequidades que existen en el mundo, y claro que tenemos que ser más conscientes de ello, y, y así acabó, pues digo, yo no estaba atacando y tratando de, 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 de imponer, pero me estaban tratando de imponer algo y, y todo, mis amigas me dicen es que hubieras dicho no, bueno, sí, claro, bye, y yo pero no, porque para mí creo que es súper importante que las escuelas tengan esta perspectiva, y qué increíble yo le dije, sí, por eso busqué esta escuela porque tiene esta perspectiva que a mí me gusta y ahí ya te, tuvo que haber terminado la conversación, ¿no? Ajá. y me dice no, aparte entonces crees en esto de Critical Race Theory, que es y por supuesto, porque cuando hablamos de igualdad de igualdad, no estamos tomando en cuenta que hay grupos que han sido oprimidos entonces no estamos en, en situaciones de igualdad, no es decir, todos somos diferentes por temas raciales no, entonces yo me empecé ahí y claro que en ese momento digo, yo me dedico a la prevención pero también si alguien me está atacando en mis creencias más importantes cuando yo estoy manifestando que pienso de esta manera pues sí puse un límite, ¿no? puse un límite claro Ajá. No es que llegue a pelarme pero sí creo que sí soy muy abierta, aunque sea que estoy en un grupo de gente muy conservadora, yo sí voy a decir, si se ponen a decir algo homofóbico, yo sí digo, ay, creo que eso me parece homofóbico, porque creo que si no el mundo nunca va a eh, Sabes que, que yo sí empecé a hacer con amigos o tipo con papá
1: o mis hermanos, como que decían o mandaban un meme, un chistillo, oigan esto es como antimujeres, como hay la vieja loca, ya sabes, el típico de la vieja loca, la no sé qué. Y yo le decía, es que esto es súper machista. ¿Por, por, o sea, ¿por qué la vieja loca siempre?
0: ¿No? Sí, okay. sí, sí, sí. Eso creo que sí es importante. Pero también hay, en términos de negociación, tienes que ver como tu man, ¿no? Sí. Tu, tu mejor alternativa. Hay casos donde sí vale la pena levantar la voz, pero hay casos donde te va a costar muy caro, donde es el mejor cliente que has tenido. Y dijo, Ay, a veces. No, 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 ahí sí no. alternativa es perder a tu cliente, pero hay casos donde creo que. Si sí ganas con decir, no es que vas a cambiar como piensa la gente, pero vas a ser menos socialmente aceptable decir comentarios que a ti te parecen dañinos para el mundo. Yo sí si les dice algo pero racista. Son perspectivas sí. diferentes. Yo, Parece racista, ¿no? Sí. Yo tengo, hasta este cuánto, un chat con cuatro
1: amigas: dos que están como arriba de los 50, otras arriba de los 60, y otra que es de mi edad. Y de repente, una de arriba de los 60 mandó un meme. Que yo le dije, siento que esas bromas para nosotras no, es un poco macho este. Me y le atracó un poco, ja, ja, ja", a poco, jajaja, y medio tanta. O sea, para ella cero había machismo, cero tenía un tema, y para nosotras, que más jóvenes, y como que, ya sabes, pero, pero también había que, me gustó entender su perspectiva, como no, como ella no está enganchada con ese tema, Entonces, no le hizo ruido. Que está bien también, porque no se trata de estarte peleando con todo lo que hay, ¿no? O sea, pero como que ella dijo, ah, qué chistoso, voy a tomarlo más en cuenta, como que para ella fue un nuevo mundo.
0: Claro, sí, es como también depende cómo pones el, el, el alto. Yo sé de chats donde creo que me odian un poco por eso, pero es que también hay que como no tratar de generarle vergüenza a la otra persona porque mandó algo inadecuado, ¿no? Porque todos nos hemos sentido inadecuados y ya dije, las <ríe> todas y todes nos hemos sentido sí. eh, inadecuadas en algún momento y también se siente muy feo y se siente vergüenza y como que hay que tratar de ser empáticos y al mismo tiempo, pues creo que hay situaciones donde se amerita, a mí hay temas que sí me, 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 me calientan, ¿no? como el machismo y la homofobia o el, digo o el clasismo,
1: el clasismo. El clasismo, híjole, que en México está tan fuerte, tan entre nosotros y yo misma a veces lo veo en mí y no sé cómo lo he trabajado para disolverlo porque creo que me toca y este, sí. Oye, te quería preguntar de las ventas, que es súper buena para cerrar ventas, para conseguir clientes, para, y eso es fundamental para todo proyecto que uno quiere emprender. ¿Qué dirías? ¿Cuáles son
0: como tus hacks en... ¿Cómo lo ves? Bueno, creo, que es, creo que es lo mismo. O sea, es, creo que para cerrar ventas y, pues es como buscar empatía, no tratar de necesariamente imponer tu producto, sino platicar de qué se trata y a veces si se cierra. No, no he cerrado todas las ventas siempre. Creo que hay veces que me, me, me ha quedado corta de, de darle seguimiento, de ser más persuasiva. Eh, pero. Pues sí, creo que uso mis técnicas de negociación obviamente para conseguir clientes o cerrar ventas o nada más igual y cuando veo una oportunidad o alguien que tiene algún negocio que creo que se beneficiaría de nuestros talleres pues simplemente platico a qué me dedico y a veces creo que no les tengo que decir oye yo te podría hacer un taller para tu empresa sino simplemente le digo, yo me a, digo yo me dedico a esto hago estos talleres y solito si les interesa me van a buscar para darle y si no 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 es nada más como platicar de tu producto en un contexto social cuando hay oportunidad porque siento que a veces he pecado de platicar demasiado de mi proyecto y justo hablando de esas de esas inseguridades lo digo ay ching me la vivo como tratando de venderme a academia porque yo estoy enamorada de mi proyecto pero igual y no les interesa ya cállate con tu tema no pero pues creo que eso es muy útil no
1: sí y que me dicen que lees muchísimo, ¿qué libros estás leyendo? ¿Cuáles son tus libros favoritos?
0: Justo acabo de terminar uno que me gustó mucho que se llama Three Women. ¿Cómo? Eh, ¿Three Women? Ajá, de, se trata, es, parece que, que es una novela, pero es en realidad, son historias verdaderas y la autora, creo que se llama Lisa Tadeo, ahorita checo, eh, investigó por más de 10 años vidas de distintas mujeres y cuenta sus historias, pero de forma fidedigna, histórica, como si usando, como si, con, con, parece novela, o sea, si no lees el prólogo pensarías que es una novela de la vida de, de tres mujeres en Estados Unidos, que con sus problemas de día a día, de que una que tiene el amante, etcétera como un poco de drama, eh, como la vida amorosa, una chavita que, 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 que tiene una relación con un maestro, eh, y pues es víctima de, de ese abuso, y, pero la historia está contada desde de testimoniales de, de, la corte, eh, en, de, de las cortes eh, en Estados Unidos, desde eh, testimoniales de los familiares de las mismas personas involucradas en las historias. Entonces es una, una narrativa increíble porque puedes eh, empatizar con esas historias de, desde distintos lugares que parece que sería novela, pero no, son historias reales. Creo que ese me fascinó. Eh, he leído muchos a ver, el otro día hice una lista y te voy a decir. A ver, el, el de... de Patti Smith, por ejemplo, de The Year of the Monkey, lo leí últimamente y me gustó muchos, mucho. ¿The Year of the Monkey? Ajá. Eh, libros... Ay, tengo mucha... Perdón, tengo una... Un poco grande. Eh, eh, es que estoy, estoy pensando más, de, de, de eh, leí Los abismos de Pilar Quintana hace poco, que me encantó, bueno, Brujas de Brenda Lozano, maravilloso, digo, ya dije, es mi amiga, tengo, pero aunque no fuera mi amiga, me encantó. Eh, de Valeria Luiselli leí todos este año todos los que ha, ha, ha publicado y estoy enamorada de ella creo que autora contemporánea qué delicia leer historias escritas por mujeres de nuestra generación no porque a fin de cuentas la perspectiva con la que cuenta la historia eh, es, es, es distinta los niños perdidos eh, maravilloso libro eh, de, ¿De los, Valeria de Valeria Luiselli The Lost Children Archive eh, no eh, es que estoy buscando mi lista porque luego se me olvida que leí ¿a qué hora lees? Eh, en la noche eh, en la noche eh, pero bueno luego en todos los momentos que pueda eh. a veces si tengo uno como media hora en el día y me echo un ratito de lectura eh, Ay, qué raro que no estoy encontrando mi lista, pero... Oye, ¿y con tus hijos, cómo buscas
1: educar a tus hijos como en este mundo de inclusión, de que sepan negociar? Porque me dicen que les explicas así, como si fueran adultos. Si te comes esto, te va a ser... O sea, como que les haces entender cosas en vez de decir, no puedes porque no, punto. Sí, ¿no?
0: no, esa es mi personalidad, puede ser. <risa> ¿Tienes
1: este, y... personalidad de, de catedrática, así de explicar? Y... <risa> sí.
0: pues mira, es que tu sistema digestivo... <risa> así. Les trato de explicar las cosas, bueno, eh, para que entiendan mejor el mundo, eh, sí tengo, os he leído mucho del tema de Gentle Parenting, eh, de la forma de crianza positiva, ¿no? Crianza, en vez de decir, no, no hagas esto nada más porque lo digo yo, creo que luego de pecar un poco de que les doy demasiadas explicaciones, digo, es que les estás explicando, tú nada más, tú eres la mamá, es porque yo lo digo. Ellos yo, sí, pero... No quiero que dejen hagan o dejen de hacer cosas por el castigo, sino más bien quiero que entiendan, porque a los cuatro años que tienen mis hijas, obviamente luego no entienden las consecuencias reales de las acciones, pero que, quiero que a la larga su mindset sí, sea más como que hagan o dejen de hacer las cosas porque entienden las consecuencias y no por miedo al premio o al castigo, ¿no? porque si no de adultos van a haber situaciones... Que, en las que no hay castigo, pero pues hay cosas que intrínsecamente no son deseables. Entonces, eh, o sea, como hacer daño a otras personas, etcétera. Uh -huh. eh, entonces, bueno, trato, no, no, no me considero experta, les juro que en eso sí no me considero experta, y de hecho, creo que como todas las mamás, siento que las estoy, hoy papás y, y, y criadores, creo que siempre pienso que me estoy equivocando. Eh, pero bueno, estoy haciéndome mejor esfuerzo, me informo y bueno, le echo ganas. Uh -huh. Uh -huh.
1: Alexa, si estuvieras en una mesa con jóvenes o por lo menos personas con mente joven, visionaria, este, líderes, emprendedores, que para mí es, es nuestro público, ¿qué les aconsejarías? Esta pregunta se la hago a
0: todos mis mm -hmm. mentores. Tratar de entender la perspectiva de la otra persona. O sea, creo que desde el lugar donde yo platico contigo que es el mundo de la negociación creo que muchas de nuestras interacciones humanas son negociaciones y son intercambios con otras personas entonces tratar y creo que es algo lo que he estado trabajando personalmente últimamente de ser más empática y como no sé si existe algo como de empatía radical o sea de verdad tratar de empatizar eh, hay situaciones en las que me ha costado mucho más trabajo que me lo tomo personal y, y como, pues, ese esfuerzo de tratar de entender de dónde viene y creo que vale la pena, ¿no? En uh -huh. cualquier situación. O sea, porque también emprendedores, jóvenes, eh, gente con mente joven, también a veces nos apasionamos de nuestras ideas de tal manera que dejamos de poder ver las ideas de la otra persona y creo que o de dónde viene o, o que viene, que no tienen el mismo mindset que nosotros o la misma educación de Singularity <risa> no sé, digo hablando de, de pensar en, en, la, en, la, en la gente que
1: eh, que, que estuvieron es que, en Puerto Vallarta ¿no? en Singularity dando una sí, sí. Un taller, me dijo Fernando, pero sí. que te lo conseguiste así súper bien o sea que sí. no estaban tan avanzados y de repente, aunque ya tienen mucha experiencia sí. los dos, que digo obvio pero qué padre haber estado en Singularity. ¿Conoces a, Van a Vanessa? ¿Se llama Vanessa Lan?
0: ¿Valeria? Vivian,
1: Vivian Lan. Vivian, ¿no? Vivian Lan,
0: ajá. Y pasa, amiga mía. Y, 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 este, y claro, la admiro muchísimo a Vivian. Ella me invitó. Más que yo conseguirlo, ella me invitó. O sea, no es como que... Creo que eso seguramente sí que te lo contó mi socio. Son cosas que más bien surgen como de gente que conoces, amigas, negociaciones. Eh, donde quedas amigos de chamba y, y, y pues te van invitando, ¿no? Igual mi socio también es muy bueno para eso, <ríe> él también, este, en lo que um, siempre en la chamba con quien trabaja queda súper bien y, y como tiene bastante idea en ese tema.
1: Sí, oye, que me encanta que Fernando, tu socio, está en la ONU, en la parte de conflictos internos, le dije, wow, wow, porque ahí sí son culturas de todos lados, y además yo pensé, o sea, el ideal que tenemos de la una, de la ONU, dije un amo ONU, el de la ONU, el ideal que tenemos de la ONU es, pues, la ONU todo bien, ¿no? Pues son seres humanos que seguramente no están de acuerdo en muchas cosas internamente, y
0: qué increíble poder estar haciendo, una, o sea, manejar todo eso internamente, ¿no? Sí, increíble. Mi socio eh, lo admiro muchísimo. La verdad me encanta eh, eh, que sea mi socio. Eh, y sí, está... Lo, lo designaron eh, por dos años para trabajar en la oficina del Ombudsman en Copenhagen. Está en Copenhague. Sigue involucrado en Academia de Negociación. Seguimos en Academia, nada más con diferencia de horarios, es más complicado. Sí. Eh, pero sigue súper involucrado en Academia. Eh, está estos dos años y y claro, mediando conflictos internos dentro de la ONU. Es una experiencia increíble que seguro aparte de Academia de Negociación nos va a traer muchísimo material para platicarles y para compartir de en cuanto a aprendizajes de cómo resolver conflictos internos en las organizaciones, ¿no? Que sí. creo que es fundamental en un mundo de multinacionales gigantes.
1: Sí, sí, sí. sí. Oye, ¿puedo compartir algo rapidísimo? ¿Tienes tres minutos más? Uh -huh. Y ahorita que decías de cómo escuchar y, y ser empáticos con las otras personas, yo una vez estaba en un IIT, en un intensivo de comunicación no violenta, y de repente como que algunos me decían que me faltaba empatía, ¿no? Entonces yo, pero ¿por qué? Como entonces, le dije a una de las instructoras, o sea, me falta empatía, ¿cómo la trabajo? Y me dijo, pues así, trata de ser más empática. Y dijo ok, voy a ser Ah, no, me dijo, trata de comprender más. Y dije, porque voy a comprender más. Y al rato en la tarde me la encuentro y me dice, ve, ve, Maite, no, no, no tienes que comprender más. Vive más tus duelos. Y si tú vives tus duelos, vas a comprender más y ser más empática. Y voy a dar contextos. En la comunicación no violenta, cuando viene una emoción, o sea, tipo frustración, enojo, tristeza, hay un duelo. El duelo que se siente por la necesidad que no fue atendida. Y ese es el duelo, y hay que vivir y sentir el duelo. Entonces, cuando tú contactas eso, como que le entras profundo y ya puedes comprender cuando otros están en un duelo. Duelo es como conflicto interno de que algo no se logró, por ejemplo. Uh
0: -huh, uh -huh, totalmente. Me muero de ganas de un IOT. <risas> dátelo, dátelo, está muy padre. Porque he leído muchísimo del tema, pero nunca he ido... A un, a, o sea, yo nunca yo he tomado un taller entonces me encantaría no, por, por ahí de veras lo vives lo palpas y entonces ya
1: tienes el know-how porque ya, ya en automático lo has creado o sea, pa, muy padre sí. ya hay otras cosas que te puedo recomendar de comunicación muy padres, pero que yo siempre creo que todo vivencial es como se te queda porque tú ya tuviste la experiencia de cómo cómo se resuelve, así ya lo viviste ya se te integraron las emociones y la química en el cuerpo porque oh, ya estás en paz
0: Sí, claro, porque a veces teóricamente eh, lo comparto y todo, pero en el momento, o sea, yo también tengo unas emociones muy fuertes. O sea, soy una persona que siente la vida a flor de piel y soy muy sensible. Entonces también, o sea, yo tengo un trabajo personal enorme que hacer en ese sentido. O sea, no, creo que también a veces es importante reconocer que yo les estoy platicando de esto, pero yo también tengo mis propios eh, retos y duelos y, y totalmente bueno, más bien retos en ese sentido. O sea, creo que hay cosas que también a mí me cuestan mucho trabajo que estoy tratando de implementar en mi vida, en todos los sentidos.
1: Y eso hace más congruente, ¿eh? O sea, que, pues sí, los que... O sea, eso no significa que tú lo tienes todo resuelto, sino que tú también te le estás rifando en la cancha aplicando
0: mm. lo que predicas, o sea, sí, ensayo sí, sí. y error, o sea... Claro, por supuesto. O sea, hay, hay veces donde en conflictos personales, ¿no? O en, en temas, yo tengo mis emociones a flor de piel y todo, y de repente trato de hacer el ejercicio de salirme y ver, a ver si fuera un cliente que me está platicando lo que, porque es muy fácil, y como abogado nos pasa también muchísimo, es muy fácil ver el conflicto desde afuera y saber qué hacer, pero cuando tú estás en medio es, es distinto, y creo que eso es lo que a veces tenemos que regresarnos y decir, a ver, si yo estuviera asesorando a alguien en esto qué le diría a esa persona, ¿no? Entonces, eh, ese es un tip también que te <risas> Sí, no, buenísimo. ¿Algo más que quieras agregar? No, nada, me encantó. Creo que eh, pocas entrevistas tengo que son realmente como conversaciones y que dejas que la conversación se vaya donde tenga que ir. Me fascina que terminamos incluyendo que el libro y el, 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 el club, club de lectura y el lenguaje incluyente, obviamente eh, las opiniones expresadas son mías personales, no de Academia de Negociación eh, pero pues sí, es lo que pienso. Está buenísimo Alexa, qué gusto bueno, ¿dónde te pueden encontrar? En, en nuestras redes eh, so es arroba a negociación, en Instagram eh, en LinkedIn la página en... a negociación www.anegociación.com y en Twitter también a negociación Buenísimo.
1: Ay, qué gusto,
0: Alexa, qué gusto. Estamos en
1: contacto. Igualmente, Maite, qué gusto. Mentores. Espero que te haya gustado esta entrevista, tanto como a mí me gustó. Me encantará saber de ti, con qué te quedas de esta entrevista, qué es lo más importante, qué opinas de los temas que estuvimos comentando, de la inclusión, del lenguaje, del networking, de la negociación. Y ya sabes que cada siete semanas empiezo Mentores Lab. Mentores Lab es un grupo de personas que formamos y que las personas que se inscriben a Mentores Lab vamos leyendo un libro a lo largo de seis semanas y nos reunimos una vez cada semana. En estas reuniones discutimos los temas del libro y vemos cómo aplicar esos temas del libro a nuestra vida personal y profesional. O sea, nos ha ayudado para abrirnos perspectiva Llevar nuestros hábitos a otro nivel, fascinarnos con la vida, descubrir temas, conceptos, conocimientos que no sabíamos y además de enriquecernos todo el grupo a nosotros mismos. Entonces, no te pierdas el próximo Mentores Lab. Y ya sabes, estamos en todas las redes. Mentores con Maite, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, iTunes. Yo estoy como Maite Valverde de Loyola. Ahí te espero y mándame un correo a info arroba con Maite es con Ida Iglesia para que te mandemos más información del próximo Mentores Lab. Gracias por escuchar y porfa, comparte los episodios si crees que le pueden servir a alguien. Tenemos episodios eh, fragmentos en Instagram y en YouTube porque a veces seleccionamos como solo un tema. Entonces, si quieres solamente escuchar un tema, puedes verlos también en Instagram y en YouTube. Hasta pronto, Mentores.